0: Si yo muero, que alguien cuide a mi mamá Si me muero, dime a quién le importará Esa negra a mí me quiere de verdad Son preguntas que uno se hace, si ¿sí se va Si me muero, ¿quién me recordará? Pues mi madre, mi hermanita y poco más Si me muero, volveré a ver a papá Si me muero, creo que no
1: hay nada Muy buenas jugones, bienvenidos una semana más a Salto entre Dos, soy Puny Games Y esta semana es una semana diferente, eh, especial en lo negativo eh, ya habéis visto que la introducción ha sido diferente y bueno una explicación que creo que os debemos o que os debo eh, bueno, a partir de ahora el, el programa lo, lo haré yo solo eh, no sé cómo saldrá eh, no sé si me aguantaréis tanto tiempo hablando solo, eh, pero bueno no ha habido ningún problema entre Marco y yo eso que quede clarísimo así que a, a partir de ahora me tendréis que aguantar a mí solo y, y no a los dos como hacíais hasta ahora eh, y bueno, vamos a subir un poco ya directamente la musiquita y ya hablamos un poco de las noticias de la semana.
0: Si me muero porque el juego se acabó. Si me muero no es porque quiera yo. Es porque esta vida o alguien me mató. Si me muero acuérdate de lo mejor. Cuando muera tiradme al mar. No quiero ataúd, no me vayáis a enterrar. Si me muero, solo quiero libertad. Si me muero, ojalá ya no sufra y más. Si voy al cielo, mi abuelo vendrá a buscarme. En el besito tu queso todo elegante. Con el oro en el cuello y camisa adiante. Si abra la puerta y me siente delante. Si me muero quiero flotar en el aire. Que suene la música baile, todo el baile alegre recordándome brindando por mí que va de cáncer si me muero solo quiero que todo lo que sufrí no se entere en nadie quitarme este peso y desahogarme quiero dormir y no despertar si me muero solo quiero que todo lo que sufrí no se entere en nadie quitarme este peso y desahogarme si muero solo quiero abrazar a mi padre me vino la muerte a ver y aquí sigo vivo que me piel de mi piel mucho ya se nido mi ciencia y tu fe ya aprendí el camino no podrán conmigo no podrán conmigo me vino la muerte a ver ya que sigo vivo. Te que amé, pierde mi piel, mucho ya se han ido Junté mi ciencia y tu fe, ya aprendió el camino No podrán conmigo, no podrán conmigo yeah, yeah, yeah. Hey, hey
1: yo creo que no habría mejor manera de, de abrir la noticia de la semana que con la noticia de la recuperación del pivot de Detroit Pistons Christian Wood y el de los jugadores y el personal de Utah Jazz que incluían, como ya sabéis a Donovan Mitchell y a Rudy Gobert que fue el, el primero en dar positivo eso como eh, primer parte de las noticias pensando en la salud eh, que es lo más importante pero salen a colación bastantes noticias de franquicias de la propia NBA en sí y que me gustaría comentarlas con vosotros porque, bueno, se está hablando mucho de la parte negativa de cómo está afectando el coronavirus de cómo la gente o un pequeño porcentaje de gente, creo yo que no está tomando las medidas necesarias pero que ya sabéis que la negatividad, la negatividad perdón hace mucho ruido, mucho más del de, de las cosas buenas, del de la gente buena porque la gente buena no se sé, para, a, bueno, a publicar lo que hace bueno en sí. Eso eso yo creo que queda bastante claro. Y bueno, comenzamos con eh, una donación de Kyrie Irving. Eh, la verdad me ha sorprendido la cifra, 323.000 dólares. Eh, una cifra, no sé, nada redondeada, un, un número exacto. Y además eh, se ha comprometido a ayudar en la distribución de comidas a, a la gente de, de Nueva York, de la ciudad de Nueva York así que eh, precioso efecto por parte de Kyrie que no es el primero ni el último seguimos, Envid eh, Joel Envid el, el jugador franquicia de Philadelphia 76ers. Sixers eh, Trust the Process donará medio millón de dólares eh, para la lucha contra, contra el coronavirus ¿vale? Eh, materia sanitaria. Como bien sabéis, allí en Estados Unidos no hay seguridad social y, bueno, la prueba del coronavirus eh, equivale a unos 3.000 euros, 3.000 dólares, y, bueno, la cifra de, bueno, lo que es el, los 15 días de estancia en el hospital en caso de necesitar eh, asistencia médica, entubación, eh, etcétera, eh, se puede estar hablando de 30.000 dólares, que no es pequeña cifra por lo que esos 500.000 dólares de bid vendrán muy bien. También la propia NBA, como comentaba al principio de la sección, la NBA junto a la Asociación de Jugadores eh, han decidido donar eh, 2 millones de dólares en eh, fuerza, ayudas locales, etc. Eh, y quieren comprometerse a juntar 50 millones de dólares Así que, mmm, tremenda cifra, que para un país tan grande como Estados Unidos, quizás eh, no sea tanto a nivel de, del impacto sanitario que tendrá, pero bueno, eh, son 50 millonazos de dólares, que no es poca cosa, y que toda ayuda será bien recibida. Y ahora seguimos también con, eh, bueno, ya anunció, yo creo que fue la primera persona en anunciar en anunciar que mmm, prestaría toda la ayuda, la ayuda necesaria Mark Cuban eh, que además eh, ha tenido la ayuda de Dwight Powell el pivot de su franquicia que como sabéis sufrió una, una terrible lesión y de su jugador franquicia de Luka Doncic que juntos han donado 500.000 dólares a los empleados de, del hospital eh, Southwestern y del hospital Parkland en, allí en, en Dallas así que bueno eh, una ayuda más local pero que sin duda eh, será abierta será será recogida con los brazos abiertos perdón y que nos alegramos mucho por otra parte eh, por ahora por ahora al día 28 de marzo el draft de la NBA femenina sigue, sigue su curso a distancia de manera virtual pero eh, no se no se va a anular todavía como sabéis no tenemos noticias de la nueva NBA eh, anoche se hablaba de, de internamente están hablando jugadores a través de la asociación con la franquicia con la propia NBA eh, a través del comisionado Adam Silver y se barajaron se barajaban varias opciones una de ellas era eh, juntar a todos los jugadores en un complejo hotelero en Las Vegas para de esa forma tener eh, el posible foco centralizado solo en la NBA. Otra de las formas sería eh, jugar en, en los pabellones de la eh, de la G League, donde hay eh, menos cantidad de, de afluencia. Evidentemente todo esto que hablamos es sin público. Por ahora solo se habla sin público. En cuanto a afluencia me refiero a que... Se le da entrada a menos periodistas... etcétera, ¿vale? Y al estar todo recluido en, en un lugar, eh, no hay que estar con de diferentes eh, bueno personal de, de seguridad, eh, aguadores, gente de las toallas, etcétera. Que bueno, se piensa siempre a lo grande, con bueno, el jugador, en.. en en el impacto del viaje, pero bueno, la gente que trabaja internamente y que hace los trabajos más, más en la sombra, digamos, también es una, una gente que estaría bastante expuesta porque tendría contacto con, con todo el material eh, del, de los jugadores que, bueno, con el sudor, donde más eh, podría estar ahí alojado este COVID-19 o este SARS-CoV-2, que es el nombre científico otra de las razones otra de las ideas perdón que, que se hablaron es ir a jugar a eh, las zonas del Midwest es decir el el medio oeste de, de Estados Unidos donde por ahora eh, la ola de coronavirus eh, está menos extendida y por lo que eh, habría menos riesgo pero bueno esto ya es una opinión meramente personal yo creo que a lo largo de los días se irán ampliando esos casos por esa zona y que yo creo que es una idea que quedará desechada más pronto que tarde y bueno, sin más noticias respecto al coronavirus eh, también eh, hemos tenido una noticia o una buena noticia eh, a nivel eh, informativo de la NBA sorprendentemente Stephen Carrey, eh, ayudado por eh, el doctor Anthony Fauci es un doctor especializado en, en el Instituto Nacional de, de Alergia y Enfermedades Infecciosas de allí de, de Estados Unidos mm, a través de su tremenda tremendo eh, imán eh, para, la, para la media de Stephen Curry ha hecho un directo en Instagram con este doctor para, que, para intentar llegar al máximo número de personas y que pueda estar informada gente que normalmente eh, la gente del mundo de la NBA es una cosa mucho más amplia que la gente eh, interesada en, en temas médicos y científicos que a pesar de que el, el COVID-19 es, es una pandemia, hay todavía muchísima desinformación y mucha falta de interés por conocer realmente cómo afecta así que yo creo que la noticia de la semana para mí que se busque por parte de Stephen Curry no sólo ya el ayudar, como han, hemos comentado en la, todas las demás noticias eh, Económicamente y, y en, en temas de salud Que me parece perfecto, no quiero eh, Minus valorarlo Pero yo creo que la mejor noticia Ahora mismo es que eh, Se ha informado a un gran número de personas Que probablemente no lo estarían Gracias a Stephen Curry Así que mi aplauso Desde aquí al bueno de Stephen Y me alegro de verdad De, de este trato por parte, de, por parte suya Por parte de la estrella de los Warriors A, a todo el fan de la NBA Subimos un poco musiquita y os traigo una historia eh, un poco diferente, algo que ya sabemos quizá, pero no con tantos detalles y, y en primera persona. Subimos musiquita para animar la cosa, jugones. Eh, yo siempre, o como yo creo que la mayoría de personas que han nacido en, en países eh, de habla hispana eh, Hemos crecido en la cultura del fútbol, en la cultura del, lo llaman deporte rey Los que solo piensan en ese deporte, creo yo Quizá eh, por, yo creo que lo que ha hecho que el fútbol triunfe y os quiero dejar claro que no voy a hablar de fútbol ahora mismo es sobre la introducción la tremenda accesibilidad del deporte del balompié dos piedras y una lata de coca cola aplastada hacían jugar fútbol en el patio a los niños y yo creo que eso que eh, disfrutábamos jugando con cualquier cosa a fútbol ningún deporte en el mundo puede llegar a hacerlo pero claro uno llega a una edad en la que descubre el baloncesto bueno evidentemente todo el mundo sabe lo que es el baloncesto a, a corta edad pero ese momento en el que a todo el mundo le ha llegado el día de decir este va a ser mi deporte favorito cada uno tendrá su, su historia cada uno tendrá su razón eh, algunos fue primero verlo a otros fue jugarlo y, y sentir, yo creo que la novedad por el cambio ese de un deporte completamente diferente, eh, hay gente que le aparece mucho más eh, fácil en primera instancia porque quizá por el terreno de juego más corto eh, lo ven más accesible para sus condiciones físicas. Eh, y me estoy acordando de compañeros que odiaban jugar a fútbol porque decían que era muy duro pero luego corrían más que nadie en baloncesto es un poco la, la disonancia en ese aspecto pero cuando uno ya lleva un tiempo jugando a baloncesto y, y va aprendiendo a jugarlo eh, se da cuenta de que no es algo puramente físico como parece en primera instancia en el fútbol y por eso enlazaba o iniciaba con ello el baloncesto es puro, eh, puro razonamiento, puramente, eh, puro pensamiento en lo que uno va a hacer. Y, y ahí está la diferencia entre el buen jugador y el gran jugador, a nivel profesional. Y la mega estrella es la que tiene la mejor mente. Siempre ha sido así. No ha habido una estrella que ha sido débil mentalmente. No ha habido una mega estrella que no ha sabido leer partidos. Y, y, no ha habido, y no ha habido un jugador de puro talento que haya dominado la liga sin esfuerzo en, en comprender el juego y, y, en, y en mejorar y en saber leer, no solo a sus compañeros, porque esto es un deporte de equipo, sino al contrincante eh, La anécdota de... bueno, enfermiza de COVID no solo estudiando a los rivales, sino estudiando en qué posición estaba, estaba cada árbitro de la liga para saber dónde hacer falta sin que lo viera nadie. Eh, el ejemplo supremo de lo difícil que es eh, jugar contra alguien eh, con una mente pura. Pero bueno, no, no vengo a hablar de Kobe, sabéis que me cuesta mucho no hablar de él, pero eh, en esta ocasión os voy a hablar de alguien que en una reciente entrevista evidentemente a distancia nos dejaba claro que, que esa mente eh, aplicada a todo en la vida puede ser positiva y negativa esa IQ como, como le gusta llamar a los americanos el coeficiente baloncestístico lo llamaremos nosotros, que influye en todo y, y una persona con gran IQ como esta de las que estamos hablando mm, pensar en que bueno mm, capacidad o defecto a veces puede ser eh, el mismo payaso disfrazado o la misma a la vez, perdón eh, una tremenda capacidad y una tremenda característica que puede jugar a nuestro favor pero que todo tiene algo negativo en esta vida por desgracia y esta capacidad de saber leer, de la memoria de la memoria fotográfica yo creo que es lo más importante de de la característica eh, o de la inteligencia baloncestística de, de esta persona porque bueno la, la memoria fotográfica aquí ya hablo ya en primera persona yo eh, la sufro y la disfruto aparte de iguales te hace no olvidar nada de lo que pasa en tu vida eh, aunque sean cosas que no te importan siquiera y aquí Estaría bien que, bueno, tuviéramos acceso a hablar con, con doctores, con neurocientíficos quizás, que podrían aclararnos mejor esto. Y, bueno, quizás algún día podamos eh, tomarlo de manera más científica para hablar de, a, al respecto eh, de lo que es a, la curiosidad de la, de la mente, de que recuerda cosas que, que uno, primero, que no quiere recordar muchas veces y, segundo, que no no debería recordarlo, o sea, es un gasto en el cerebro, en ese, entre comillas, disco duro que tenemos, que está ahí ocupando memoria y que no nos sirve para nada. Y comentaba esta persona que él no considera que, que esto se pueda enseñar, que la memoria fotográfica o que la IQ se pueda enseñar, puesto que él eh, lo ha tenido de forma innata desde siempre. Uno puede aprender a, a leer el juego, a leer a sus rivales, pero esa memoria fotográfica, esa IQ de siquiera sin pensar, actuar sabiendo lo que va a pasar en el futuro eh, más inmediato dentro de la pista es algo que tenía de forma innata y que por desgracia recuerda cuando su padre abandonó a su madre eh, y él no tenía nada para comer y su madre tenía que salir a trabajar todo el día eh, son recuerdos que uno quizá le gustaría borrar aunque bueno, habría que hablar también del de aspecto positivo que esto, que esto hace en nuestra vida en, en un futuro y bueno, yo creo que podemos comentar ya quién es. Lo más acérrimos a, a la vida íntima o a las historias personales de la NBA sabéis de que estoy de quién estoy hablando o podéis imaginaroslo. Hablo de, de LeBron James, que en una entrevista con Sport Illustrated hablaba de ello mismo, de, de lo que he comentado, de que él quizá eh, no querría recordar todo ello. Eh, todos esos momentos en los que eh, Tenían dificultades económicas Su madre hacía de padre y de madre a la vez Estaba todo el día fuera de casa él, eh, Desde pequeño, bueno, refugiado en el baloncesto Y en ese equipo de amigos y, y personas humanas Que sobre todo en, por parte de, de su entrenador Le condujeron la vida Y, y hablaba eh, en un lado completamente opuesto En esa... Eh, mentalidad baloncestística que, que le imponen en pista a pesar de que, bueno, como decía el propio Doc Rivers que jugadores con el físico de LeBron, puede haber varios en la NBA o puede haber muchos que puedan eh, tener esa potencia física, pero solo uno tiene el cerebro eh, capacitado para dominar de esa manera y el LeBron James y hablaba LeBron de de ese aspecto Quizá, bueno, pongo el corte y, y lo comentamos si queréis. Un corte en el que el mismo LeBron James habla.
0: No, nah, coach, coach drew a play in timeout to get uh, a pin down uh, for Kawhi. Uh, we was doing the Toronto vs. Philly uh, game clincher play where you hit the shot over MB. They switched out on AD. And two guys went to AD, so Kawhi went directly to James. Um, James drove the baseline and threw it to CP in the corner. And then CP drove middle, kicked it back to me, and they were scrambled defensively. Um, for a second, I was about to go one-on-one, which you saw in the picture that I posted with me and Giannis. And then when I saw that Kyle Lowe was on Anthony. Damn, that sounds crazy, calling me Anthony. Uh, I've been hanging with your family too long, man. They call you Anthony. Uh, When I saw Kyle on, on AD, we just made eye contact and I already knew he was going to duck in and it was just a bang-bang play right there, so...
1: Lo que acabáis de escuchar es un corte que le hacían eh, los, eh, los periodistas justo en, en la primera práctica de Lakers después del partido de All-Star. De ese final tan tremendo. y ¿Cómo desgranaba paso a paso Lebron sin, sin pararse a pensarlo? Es intacto. Acaba la pregunta al periodista y ya le está respondiendo. Eh, hablando de que eh, como Kawhi corta y queda libre... Anthony Davis con, con Kyle Lowry eh, como James Harden se la pasa como hace ese contacto visual con, con Anthony Davis y bueno evidentemente como se conoce muy bien eh, aunque habría que hablar de esto también de, de la capacidad de LeBron de adaptar a sus compañeros porque han sido ya 3-4 veces en su vida que en pocos meses ha hecho que un equipo completamente diferente sea cohesionado eh, pero bueno, volviendo a, al audio, de cómo mira a uh, Anthony Davis y sin hacerse ningún gesto saben lo que lo que tienen que hacer. Y bueno, eso pasa con todos los partidos. Eh, también eh, comentaba la anécdota Avery Bradley de que, bueno, como yo os, os he contado ahora mismo, eh, esa diferencia de plantilla de un año para otro, cohesionarlo es muy difícil. ...y el propio Ibri ...hablaba de que muchas veces... Eh, ...Lebron pedía una... ...o Lebron o, o Frank Vogel... ...pedían una, una jugada... ...y él se miraba con... ...Danny con Green... Eh, ...intentando... Hablarse el uno al otro... ...o darse alguna pista de por dónde iba la jugada... ...de que no la recuerdan... ...y sin embargo Lebron... ...al, al, al momento... Al, ...al zas de recibir la, la jugada por parte de Vogel... ...ya sabe completamente que Todos los movimientos de sus compañeros, los cortes, quién va a hacer carretón, quién, quién, hace, eh, quién corre por, por línea de fondo, quién hace doble bloqueo, bloqueo etcétera, y, y dónde acaba la jugada, dónde tiene que acabar, qué jugador puede acabar liberado en caso de que la jugada no acabe como debería acabar, etc. Eh, y Lebron hablaba él mismo de que mm, él mismo no, no le ve una, un razonamiento, no le ve... Eh, cómo podría desarrollarse alguien de esa manera porque dice que las tiene desde siempre que no ni siquiera las piensa y es eh, algo algo innato también hablaba Jason Kidd de que esa capacidad de entender el juego y de saber eh, con segundos de antelación cómo va a acabar una jugada es lo que va a hacer que alargue su carrera y de que el propio Jason eh, opina que va a jugar hasta los 40 años eh, fácilmente por ese por ese aspecto porque se puede ahorrar la mitad de, de, de desgaste físico gracias a ese entendimiento del juego y comentaban ya en, en forma de más comedia más distendido, los jugadores algunas anécdotas con LeBron y bueno, ya sabéis que los jugadores pasan muchísimo tiempo juntos en, en avión, eh, en vestuario, mientras se caminan, etcétera Pues surgen miles de temas. Y Lebron en todos esos momentos a lo largo de la temporada, con esta temporada 2020 con Lakers, eh, tan exitosa en lo, en lo deportivo, también en lo personal, eh, porque han hecho una, un grupo de jugadores en los que todo el mundo está involucrado, creo yo, y, y todos forman parte de algo. Y cuando vargan, van a algún sitio van todos, cuando ven alguna película la ven todos, y hablaban de, de ese mismo tema, de que cuando estaban decidiendo películas etcétera, y hablaban de algún actor, LeBron en el momento recordaba todas las películas que había hecho ese actor eh, algo eh, puede parecer casi no sé sociópata no sé si es el término, pero bueno eh, que puede dar miedo eh, ...efectuado de una manera negativa, evidentemente... ...y también se hablaba de que... Eh, ...todas las canciones... Que, ...que Lebron escucha... ...se queda con la... ...con la letra a la primera... ...y que... ...si están hablando de alguna canción... ...eso lo comentaba también Eway Bradley... ...si alguien hablaba de una canción... ...Lebron ya la conocía... ...que conocía todas las canciones ...que, que ponían a lo largo de... ...de la temporada o en el avión, en el vestuario... ...y por esa misma eh, memoria fotográfica, digamos... ...que le hace a él tener una memoria privilegiada... ...y ponerla en práctica en toda su vida... Eh, ...bueno, eh, una anécdota de, de un jugador que se habla mucho de su... ...de su habilidad de pase... ...de su capacidad por, por gestionar un vestuario... Y todo ello viene dado por por ese chip, por esa CPU, como ese ordenador que uno habla de sus características, de su memoria RAM, de su gráfica, etc. Eh, pero al final lo que manda es, es el chip, es la CPU, lo que lo controla todo. De esta misma manera, la capacidad anotadora en estos últimos años de LeBron, o la capacidad de, de pase, viene todo dado por esa inteligencia baloncestística por esa IQ que demuestra partido tras partido. Y que como decía Doc Rivers y he comentado antes, es única en la liga y sin, sin, sin igual por parte de nadie porque como el propio Lebron dice, cree que no, no es algo que pueda enseñarse y que él puede cerrar los ojos y saber dónde van a estar sus compañeros sin pensarlo, que no, no es algo que uno pueda entrenar, eh, es algo innato. Y es una, uno de esos misterios cerebrales que eh, nos gusta descubrir, no solo con el baloncesto aprendemos sobre el baloncesto, sino aprendemos sobre la vida en general y qué mayor misterio es la vida que, que el cerebro humano. Bueno, pues llegamos al final de esta semana del podcast de Salto Entre Dos, de esta, este nuevo formato. Eh, ha sido un placer acompañaros una semana más. Eh, evidentemente, a lo largo del tiempo y cuando vuelva a la normalidad la NBA, eh, este programa será más largo. Hablaremos de partido, evidentemente. Y bueno, en este final, a partir de ahora, eh, muy personal, muy cercano. Y iba yo, por desgracia o por suerte, uno no sabe muchas veces en lo que conlleva la vida o lo que la consecuenciará lo que uno hace Todo el mundo debe estar confinado en su casa, excepto los trabajadores de primera necesidad, como en mi caso Iba yo con, con la música que están ustedes escuchando o que escucharán uh, para cerrar este podcast de esta semana ...en estas músicas del mundo... ...me gusta llamarlas a mí... Eh, ...músicas completamente... diferente a lo... ...a lo mainstream... ...al torrente principal de gente... ...de lo que escucha... ...no es por ser snob... ...no es por creerme más que nadie... ...por escuchar un tipo de música que escucha... ...quizá menos gente... ...o que no es tan popular... ...para nada... ...es simplemente la música que a mí me llena... ...y que... ...bueno, por crianza se me ha enseñado a, a amar... ...y iba pensando en en todo en general, en la vida, en que la exposición a, a esta pandemia que estamos teniendo quizá eh, nos está hablando mucho más de la personalidad de, de muchos individuos y infraseres que no son conscientes de lo que está pasando, por otra parte también de la gente que eh, se alarma pero que no tiene el conocimiento necesario para, para luchar contra esto, a pesar de que están alarmadas Quizá por eso se alarman evidentemente y, y pensaba un poco en en esas personas históricamente o en la defenestración española y no quiero que sea uno ap apatriótico a mí me dan igual las banderas me dan igual las fronteras pero bueno uno es esclavo de de la cultura en la que nace y hijo del, de la zona geográfica en la que nace sin duda y pensaba un poco eh, como persona muy lectora en, en esa, esa leyenda negra no se puede llamar de otra manera y, y perdonen la sonrisa eh, casi ácida porque bueno esa leyenda española de la gripe española que tanto se habla y se sigue hablando un siglo después a pesar de que es una un gripe de origen americano eh, y soltada en Francia en ese origen francés eh, todo lo americano y francés negativo una vez más eh, recayendo en, en la en la bandera española o en España eh, y acordaba yo de ese inicio de hace un par de meses de Millennium Life del programa de Iker Jiménez en Youtube y de las risas que soltaban unos con otros y de... Eh, la superioridad de algunos de que esto no era para nada eh, más importante que una gripe, que moría mucha más gente por gripe, que etcétera, que alarmista. Y se está demostrando ahora que prevenir es algo de, de ser inteligente y no de gente que se cree que se va a acabar el mundo mañana, ni alarmista. Con esto no quiero eh, aburrirle ni dejar de pensar el bancesto, pero... Evidentemente, la vida es más importante. Todo el mundo quiere que vuelva a la NBA. Todo el mundo quiere que haya unos playoffs sin igual desde hace muchos años. Es por suerte para el fan y por, yo creo que por suerte para los jugadores porque se les está viendo este año mucho más contentos con la liga en general, o al menos en mi percepción, eh, totalmente subjetivo. Pero eh, habla, pensaba yo en eso, me acordaba de, de todos esos aspectos de la gripe, como hemos comentado de esos eh, números de muertos en la Inquisición eh, después se corroboraron que eran falsos a nivel de muertos en España de igual forma que se están corroborando ahora que muchos de los números que del coronavirus también lo son y esa defenestración por la verdadera sociedad y por la verdad me decía a mí mismo que los números no sirven para nada un número, solo una cifra apuntada eh, ya ni siquiera negro sobre blanco impregnada en una planta en una pantalla que mm, está formada por un material altamente tóxico que en países subdesarrollados que habría que haber ta hablar también de la definición de subdesarrollado porque bueno eso sería otro tema que en esos países mm, se encargan de de craftear por alguna forma de llamarlo y una vez más me quedaba claro que los números para mí no sirven para nada que todo en esta vida son emociones, es pensamiento eh, aprendizaje y bueno, hay quien se cree que deja de aprender cuando deja de asistir a clase, cuando se saca su título empieza a trabajar y empieza a ser eh, alguien metido en el raíl de esta sociedad que en el que todos estamos, queramos o no nadie está fuera de, de esta sociedad por suerte o por desgracia y recordaba el número de escuchas del podcast de la semana pasada. Creo que han llegado a 24, iban 18 en ese momento. Y yo sonreía, no les voy a mentir, sonreía con una lágrima cayendo sobre mi mejilla. Con esa emocionante música eh, a tempranas horas de la mañana. Eh, donde todavía no hay nadie, a pesar de que ya no hay nadie en las calles, pues menos gente todavía a esa hora hora en los que uno se encuentra con uno mismo, en el que piensa en, sin ese ruido de la ciudad y en lo personal, en lo interior, creo que es un ejercicio que todo el mundo debería hacer. Y pensaba en esas 18 escuchas escucha hasta el momento en que llegamos a tener creo que 500 en un solo programa y que con esa sonrisa a mí mismo me recordaba de lo importante de, de la vida, a esa experiencia que llevo meses viviendo eh, como comunicador como algo más allá de lo meramente consumido eh, pulsar un botón y descargar algo para que aparezca un número más eh, es algo que a lo mejor algunos han hecho amigos cercanos aunque me consta que luego no lo han escuchado pensando en que bueno que mi bienestar o que mi no sé mi mi felicidad iba a depender de ello, para nada. Eh, no son conscientes eh, ustedes, y le hablo de ustedes aquí ahora, de la alegría que me supone a mí, a pesar del esfuerzo y del trabajo, de que eh, a lo mejor en media hora que va a durar este programa, un poco más, pocas personas lo van a escuchar hasta el final, pero algo interior, algo eh, subjetivo, algo de uno mismo, el sentarse aquí, ponerse unos cascos, el ritual eh, de ponerse el vaso de agua cercano, el boli siempre en la mano, coger el micro y, y comunicar sobre lo que más nos gusta, sobre, sobre el baloncesto, aunque saben ustedes que también, bueno, uno le gusta estar en varios sitios, eh, estoy en, en Twitch, en, en Youtube, y bueno, con una reciente... Eh, afición por la fotografía y por eh, esos parajes naturales más desconocidos y la risa con la que yo acompañaba esa lágrima cayendo por la mejilla me recordaba que uno debe hacer las cosas por sí mismo por los que quiere y por, por sentirse bien en la vida ante todo hay que ser feliz hay que intentar serlo a pesar de las consecuencias que de vivir en este mundo nos conllevan de, de todo lo que nos rodea De quienes nos rodean De que evidentemente no podemos ser felices Si nuestros seres queridos tienen enfermedades Si nuestros amigos están pasando Por un, por un bache emocional Pero Hay que aprovechar toda esa positividad Hay que Entregarse a lo que, a lo que uno quiere hacer Y aunque sea una afición que solo están Escuchando 20 personas Yo lo seguiré haciendo aquí cada semana Muchísimas gracias Hugo.